0: El mensaje de hoy es un mensaje lindísimo. Si usted abre su corazón, usted va a ser muy bendecido hoy. Hoy vamos a comenzar a hablar de el Ministerio del Nuevo Pacto. El Ministerio del Nuevo Pacto. Vamos a entender cosas muy bonitas, bonitas. Vamos a está reenfocándonos en 2 Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 17. Y los vamos a leer. Y usted se va a dar cuenta que si no estudiamos lo que Pablo enseña, nunca sabríamos qué es lo que nos está diciendo. Pero por eso lo estudiamos diligentemente, Dios nunca le revela a uno todo de golpe, sino que a medida que uno va estudiando la palabra, Dios le va soltando los secretos. Y así es como Dios nos ha ido soltando los secretos a todos nosotros. Eh, durante todos estos años hemos ido aprendiendo todos juntos. Ayer me decía a mí, mi esposa me decía, es que mira, los hermanos que más te entienden a ti son los hermanos que siempre te escuchan. Porque como tú predicas consecuencia, y vas uh, libro por libro, entonces todos ellos han aprendido junto contigo, entonces cuando te escuchan hablar, ellos te entienden, pero las personas que no te han escuchado a ti, si te oyen un día nada más, no saben ni lo que estás hablando, porque no saben, no tienen un trasfondo. En cambio, todos tus discípulos, ellos todos entienden lo que tú les vas explicando y lo que no entienden, lo van entendiendo a medida que tú les explicas. Y sí, eso es ciertísimo. Hay muchos hermanos que a veces creen que ya lo saben todo, pero no, porque yo mismo no lo sé todo. O sea que yo voy para adelante, yo voy para adelante, yo voy siempre a paso lento, pero seguro. Siempre estoy aprendiendo, cada día aprendo algo nuevo. Así que, gracias a Dios, si usted está conmigo, pues usted cada día va a aprender algo nuevo. Yo les he dicho a todos ustedes que el Evangelio no se puede rebajar. El Evangelio no se puede rebajar. Si alguien pretende rebajar el Evangelio, se va a volver lo que dice aquí, mire, Dice el versículo 17, pues no somos como muchos que, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Muy bien, entonces váyase preparando porque... Yo no tengo miedo. Ayer me dijo a mí el hermano del Cid, lo que te ha ayudado a ti, me dijo, es que no tienes miedo. Porque muchos ministros tienen miedo de enseñar la palabra y él me decía, tienen miedo porque creen que la gente se les va a ir. Bueno, a mí ya se me fueron todos los que se tenían que ir. <risa> todos los que se tenían que ir ya se fueron. Quedaron los que de verdad quieren aprender la Palabra y ellos están recibiendo a todos los que vienen hambrientos. Porque a la congregación de nosotros llega mucha gente hambrienta de la Palabra y el que viene hambriento se queda. Ahí se queda con nosotros estudiando la Palabra. Así que yo le doy gracias a Dios en esta mañana porque... Es Él el que nos revela su palabra. Muchos no creen que es correcto decir que Dios nos revela su palabra. Porque dicen, no hermano, es que la revelación ya está. La revelación ya está escrita. Sí, hermano, ahí está escrita la revelación, pero falta que, se, que te la traspase Dios a tu espíritu. Yo siempre he creído que la palabra de Dios está escrita y está revelada. Aquí está revelada pero que muchos hermanos no tienen revelación porque no se las traspasa Dios a su Espíritu. Y el propósito es que Dios nos traspase esta palabra a nuestro Espíritu. Así que vamos a leer estos versículos y hoy solo vamos a estar meditando en tres versículos. Vamos a estar meditando en el 12, 13 y 14, pero vamos a leer del 12 al 17 para que nos familiaricemos, porque hoy vamos a empezar a desarrollar el asunto del Ministerio del Nuevo Pacto. Ya vimos que capítulo y medio lo usó Pablo para introducirse, para mostrarnos su autobiografía y que ya entendimos que la autobiografía de Pablo es una autobiografía que se puede resumir como la autobiografía de Pablo Jesucristo. Pablo Jesucristo. Si a nosotros nos tocara escribir nuestra propia biografía, eso se llama autobiografía porque nosotros la escribimos y segurísimo que nosotros solo hablaríamos de nosotros pero la característica especial del apóstol San Pablo es que la autobiografía de él no es una autobiografía individual o personal, sino que es la autobiografía de él con el Cristo que mora en él. Dicho en otras palabras, hermano, la autobiografía de Pablo es una autobiografía que presenta a dos personas que se han hecho uno. Pablo se hizo uno con Cristo. Y el, al haberse hecho uno con Cristo, él ya no estaba solo. Él no presentó una biografía de su persona como alguien que se distinguió entre la humanidad. No, él, él escribió una biografía en la que incluyó a Cristo como su espíritu morador, su espíritu vivificante, su persona. O sea que él se amalgamó con Cristo. Esa es, la, esa es la expresión más correcta que podemos usar. Que él se amalgamó con Cristo, se hizo uno con Cristo. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que yo ahora soy Gilberto Cristo. Por eso me llamo cristiano, pues para hacerlo un poquito más entendible. Somos cristianos, pero tenemos una unión orgánica con Dios. Tenemos una unión orgánica con Cristo. Ahora tú, hermana Jaila, tú eres Jaila Cristo. Sí, hermano Romy, tú eres Romi Cristo. La verdad que no te conocías tu nombre bien, Romy, ahora que estás en Cristo. No solo estás hambriento porque me puso Romy, yo soy hambriento, un rico manjar de reyes. Pero aparte de eso, Romy, estamos mezclados con Cristo. ¿Cómo te llamas? Le dicen a uno y uno siempre. José Gilberto Carrillo. Yo me llamo José Cristo Gilberto Carrillo. José Cristo, José Cristo. Si tú te llamas Alberto, tú eres Alberto Cristo. Quizá ni me lo crees. Leonardo, tú te llamas Leonardo Cristo. Antes de Zárate Martínez, eres Leonardo Cristo. Teresita, Teresita Silva, antes de que silbes, antes de que te llames Silva Proaño, eres Teresita Cristo, cristiana. Uh. Dice... Vamos a leer, pues, vamos a leer, es que hoy está tan, tan exitosa esta lección, tan maravillosa esta lección, que nuestro vocabulario está enriquecido por el poder del Espíritu Santo. Cuando llegué a Troas, fíjate, mira, mira, a veces cosas tan sencillas leemos en la Biblia, hermano, pero te aseguro que hoy vas a descubrir algo maravilloso cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo. Aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aleluya. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida y para estas cosas quién es suficiente pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo wow Quiero decirte, hermano, los relatos que hay en la Biblia no son relatos cualquiera. Mira que ya estoy hablando como mexicano. Mira, no son relatos cualquiera. No son historias vanas. No son letras de más. Aquí, en esto que yo leía ahorita, uf, hay una riqueza espiritual. Fíjate que, como vamos a hablar del ministerio, del ministerio del nuevo pacto, yo quiero que tú te des cuenta que todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que Cristo ha logrado y todo lo que Cristo ha obtenido, es para forjarse en nosotros. Escúchame bien es para que esté impregnado en nuestro ser. Hoy día, escucha bien, todo lo que Cristo es hoy día, porque te dije que no voy a rebajar el Evangelio, ni voy a falsificar la palabra de Dios. Si yo quiero bendecirte a ti, si yo quiero que tú crezcas en Cristo Jesús, yo no voy a tener miedo. Porque hay muchos ministros que tienen miedo de predicar la pureza de la palabra. Y por eso la tienen que falsificar. Y la palabra falsificada no tiene el efecto que debe de tener para los cristianos. Si tú falsificas la palabra, la, le quitas la efectividad. ¿Y cómo le puedes quitar la efectividad? Falsificándola. Y claramente te dice Pablo que es por miedo, por miedo. Los cristianos no debemos tener miedo de decir la palabra como está escrita. Pero no te estoy hablando de esos hermanos que son legalistas y que dicen es que esta es la doctrina pura, esta es la sana doctrina y lo que menos enseñan es la palabra de Dios. Ellos creen que los prejuicios que tienen al leer la Biblia, que esa es la sana doctrina, yo no te estoy hablando de eso. Yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de presentar la palabra de Dios con la sabiduría de Dios. Fíjate que siempre que nosotros consideramos cuáles son las principales cualidades de un ministro efectivo, nosotros pensamos que un ministro es efectivo si es elocuente, ¿Sí? si es un buen orador, si tiene una personalidad carismática o que tiene poder para hacer milagros o efectuar obras poderosas en el nombre del Señor Jesús. Fíjate que ese es el pensamiento natural que tenemos nosotros como cristianos de que alguien es buen ministro si obtiene esas cualidades. No obstante, según el Nuevo Testamento, un ministro genuino del Nuevo Pacto no se destaca por ninguna de esas cosas que les mencioné. En lugar de eso, un ministro genuino, como eran los apóstoles, como era el apóstol Pablo, ellos se conocían como ministros genuinos porque ellos tenían crecimiento y madurez espiritual. Fíjate que el apóstol Pablo era un ministro que poseía todas estas características. Él no confiaba en su habilidad humana. Él nunca confió en su habilidad natural ni tampoco confió en los dones sobrenaturales. Óyeme eso. Él era una persona que empleó muchos años de su vida para experimentar, para disfrutar, para estar constituido internamente. Él quería estar constituido internamente del Cristo en resurrección como el Espíritu vivificante que moraba en su Espíritu. Así que, de eso vamos a estar hablando hoy. Abre tus oídos, abre tu corazón, porque hoy veremos que lo que nos revela el Nuevo Testamento respecto al ministerio del Nuevo Pacto está en contraste con lo que generalmente nosotros pensamos que debe de ser un ministro. Voy a repetirte el pensamiento que te dije ahorita. We have to see that the New Testament reveals the ministry of the New Covenant. Y está en contraste con lo que nosotros pensamos de lo que es un ministro. Está en contraste. O sea que está en contra Quiero que por favor me pongas atención porque el hermano Carrillo respeta a todos los pastores, no importa de qué denominación son. Yo los respeto, yo respeto a cada pastor, yo respeto a cada ministro, pero yo quiero mostrarte por medio del de estudio de la Palabra, que ellos no están actuando conforme al modelo que nos presenta Pablo. Fíjate pues, yo como persona respeto a cualquier ministro, como persona respeto hasta el Papa que está totalmente torcido, respeto a, muchas, a muchos predicadores, yo los respeto, pero yo puedo demostrarles porque no tengo miedo, yo no falsifico la palabra de Dios. Yo te voy a decir, mira, como persona te respeto, señor predicador, hermano predicador, hermano pastor, hermano siervo, yo como persona te respeto, porque todas las personas merecen nuestro respeto. El apóstol Pablo, yo lo he aprendido de él, que nos debemos de conducir con una conciencia limpia de que, estamos viviendo el amor de Cristo hacia los hombres del mundo y mayormente hacia los hermanos. Pero podemos demostrarles con la Escritura que el patrón que se usa tradicionalmente como pastor o como siervo de Dios, no encaja con la palabra de Dios. Entonces, el modelo que nos presenta la Biblia no corresponde a la forma tradicional y práctica que nosotros vemos en la realidad. Por tanto, debemos de preocuparnos de ser los que hacemos la voluntad de Dios y que hacemos lo que el apóstol Pablo nos presenta en la palabra. Yo espero, mis amados hermanos, que estos mensajes abran nuestros ojos y nos traigan a una luz correcta. Así que vamos a desarrollar Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 17, pero, como les dije, nos vamos a ocupar hoy solamente de tres versículos, pero los vamos a entender, 12, 13 y 14. Con este pequeño trasfondito, por medio de esta pequeña introducción, entremos al punto número 1. Me dijo ayer el hermano del Cid, me gusta cuando dices, después de este pequeño trasfondo o de esta pequeña introducción, vamos a desarrollar tres puntos. Dice, porque entonces yo te sigo el orden y me gusta que me lo presentes en orden. Qué bueno que tengo buenos discípulos. Entonces el primer punto que quiero tocar es que Pablo nos presenta el ministerio del Nuevo Testamento, el ministerio del Nuevo Pacto. Y ese es el tema más importante que hay aquí en Segunda de Corintios, el ministerio y los ministros. Y lo demás son accesorios que corresponden a eso. Entonces, quiero recalcar, quiero recalcar que Primera de Corintios nos habla muy explícitamente acerca de los dones. Pero yo quiero que se recuerden que Primera de Corintios no hizo demasiado énfasis a los dones iniciales o a los dones de, de desarrollo, porque hay dones iniciales en la Biblia y dones de desarrollo, sino que el énfasis que se le hizo a los dones en Primera de Corintios fue a los dones exteriores, a los dones milagrosos, en particular el hablar en lenguas. En ese punto hablamos de que el hablar milagroso se puede manifestar en cualquier persona, aún en un asno. O sea que se recuerdan, ¿verdad? Que hablamos del asno de Balaam. O sea que un don milagroso como el, que, como el, como el hablar, Dios no tiene ningún límite, se lo puede dar aún hasta a un animal. Perdone, no estoy ofendiendo a nadie, sino que estoy usando una ilustración de que a un asno lo hizo hablar Dios el, el idioma humano para hacerle entender a Balaam la situación y, y que, que el asno vio al ángel que estaba arrinconándolos para que Balaam no pasara por ahí. Entonces todos podemos recibir un don repentinamente. Y como les dije, al decir que un asno habló, no estoy diciendo que ustedes son asnos, ni mucho menos estoy diciendo que yo soy asno. Pero lo que estoy diciendo en contraste es que Dios a cualquiera lo puede hacer hablar en un instante. Entonces, el, el que Dios lo haga hablar a uno milagrosamente en lenguas y traer profecías y, e interpretación, eso no, no lo hace a uno tener un ministerio, pues, es lo que estoy tratando de decir. Muchos hermanos que nos han enseñado la Biblia anteriormente, ellos dicen que para llegar uno a ser un buen ministro del nuevo pacto, uno necesita sus primeros 20 años de ministerio. Yo no quiero presumirle a ninguno porque esa no es mi intención. Mi intención es eh, disfrutar al Cristo que se ha constituido en mí. O sea que yo tengo más de 40 años predicando el Evangelio, pero yo mismo estoy convencido que yo no he sido un ministro tan efectivo desde el principio. O sea que a mí por lo menos me tomó unos 20 años para adquirir una experiencia de poder predicar la palabra en una forma, se puede decir, más responsable. En mis primeros 20 años, yo les digo a los hermanos, les digo, hermanos, mis, mis primeros 20 años, les digo, yo decía de todo y, y, y no decía nada. Bueno, me, me tocó conocer pastores que hablaban y hablaban y no decían nada. Eso es lo peor que puede tener uno como ministro, hablar y hablar y no decir nada, porque por lo menos cuando uno empieza su ministerio debe de dedicarse a aprender bien el ABC para por lo menos transmitir ABC, ¿verdad? Pero yo creo que para que se produzca un ministerio, eh, el hermano Andrew Murray, que es un hermano que ustedes pueden leerlo, él era un hermano americano, o me parece que inglés, que Dios lo usó enseñando la palabra de Dios. Y el hermano Andrew Murray, él decía que para que nosotros seamos buenos ministros del Señor, nosotros tenemos que estar entretejidos con Cristo. Hoy día hay palabras que son más fáciles eh, o, o es mejor usarlas porque tienen un significado más certero para los que somos contemporáneos, los que estamos viviendo en este tiempo, porque ahora la palabra de, de entretejido se puede decir más correctamente que cuando nosotros queremos ser usados por Dios, nosotros tenemos que estar constituidos. Esa palabra es más moderna y es mucho más efectiva para hablar lo que estamos hablando. Nosotros, si queremos ser buenos ministros, tenemos que estar constituidos. Lo cual significa que nosotros estemos constituidos de Cristo en nuestro ser constituidos de Cristo en nuestro ser, porque el ministerio tiene que ver con la constitución que los ministros del Señor tengan. Por eso les decía que yo no, no estoy faltándole el respeto a ningún ministro que no está constituido, pero... Tristemente la mayoría de ministros no están constituidos de la vida de Cristo porque no la experimentan, sino que son buenos habladores, buenos parlantes, parlanchines decían por ahí. Son hombres que saben hablar y tienen elocuencia, pero no necesariamente están transmitiendo la vida que Dios quiere que transmitamos a los hermanos. Entonces es importante, por favor, en esta mañana, que si tú quieres ser un buen ministro de Cristo, del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, que tú estés constituido de Cristo, de todo lo que Él es, de todo lo que Él ha hecho, de todo lo que Él ha logrado y de todo lo que Él ha obtenido, porque eso debe de estar forjado en ti para que seas una persona que bendices. Yo le doy gracias a Dios. Dios quiere que yo bendiga a mis oyentes. Y por eso es necesario que nosotros estemos constituidos. ¿Por qué? Porque Cristo está corporificado en el espíritu vivificante. Quiero que por favor pongas atención, porque a lo mejor nunca has oído las palabras que está usando el hermano Carrillo pero Cristo está corporificado en el Espíritu vivificante. O sea, mira, como dice 2 Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu vivificante, el Espíritu de Dios, quiero que por favor lo dejes entrar en tu mente para discernirlo, porque el Espíritu es un producto completo. Por eso el es, Cristo, como el Espíritu, es un Cristo todo inclusivo. O sea que, por eso nosotros nos ocupamos en enseñar la economía de Dios, porque la economía de Dios es el proceso que Dios pasa para venir a ser el Espíritu vivificante. Si tú no entiendes lo que es el Espíritu vivificante, que está representado en el Antiguo Testamento, en Éxodo 30, como el ungüento, el ungüento compuesto, porque tiene componentes, o sea que Dios como el Espíritu tiene componentes. Haz caso y cuenta que Dios, que es Espíritu, empieza, empieza eh, a su revelación para nosotros diciéndonos que Él es Espíritu pero luego Él se encarna, vive 33 años y medio en la tierra, va a la cruz del Calvario, resucita, es entronizado, eh, se sopla en los discípulos y se derrama sobre los discípulos. Eso se llama la corporificación de Cristo como el Espíritu vivificante. Entonces, el Espíritu vivificante tiene todos los componentes que nosotros necesitamos para estar constituidos. Por eso, cuando tú experimentas a Cristo como el Espíritu de vida, como el Espíritu Santo, tú estás experimentando todo lo que el Señor ha, lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que Él ha logrado y lo que Él ha obtenido para que se forje en ti y tú seas un ministro del nuevo pacto. Nosotros no podemos reclamar que somos ministros del nuevo pacto si no estamos constituidos de lo que Cristo es, de lo que Cristo ha hecho, de lo que Cristo ha logrado y de lo que Cristo ha obtenido. Es imposible que tú seas un ministro de Cristo si no tienes esa constitución. Tienes que tener es forjado eso en tu ser... De otra manera, no estás participando de lo real de Dios. Vas a ser un predicador que sabe hablar, vas a ser un predicador que puede sanar enfermos, vas a ser un predicador que puede echar fuera demonios, vas a ser un predicador carismático, pero no vas a llenar el modelo de siervo genuino como está aquí en la Palabra. Wow. Entonces, mi primer punto es que si tú quieres ser un ministro del nuevo pacto, tú tienes que estar constituido, escucha bien, de todo lo que Cristo es, de todo lo que Cristo ha hecho, de todo lo que Cristo ha logrado y de todo lo que Cristo ha obtenido. Si eso no lo estás experimentando, Tú no puedes ser un ministro. Podrás decir que eres ministro, pero no lo eres. Porque por eso te dije que respetamos a todo el que se dice y, y se nombra pastor y siervo y ministro. Lo respetamos, lo respetamos. Pero al compararlo con la palabra escrita, y ahorita, espera que no he entrado a los versículos que te dije que vamos a entrar. Entonces, segundo, segundo, yo quiero que tú sepas que el Nuevo Testamento tiene un solo ministerio. El Nuevo Testamento tiene un solo ministerio. Y lo que Pablo quiere es que nosotros tengamos parte en ese ministerio. Hermano, tener parte en ese ministerio es participar de él. Tristemente, muchos son predicadores, son pastores, pero no están participando del ministerio. Pablo participó de ese ministerio. Pedro participó de ese ministerio. Todos los apóstoles participaron de ese ministerio, tenían parte en ese único ministerio del Nuevo Testamento. Recuérdate que es el único ministerio el único ministerio, el Ministerio del Nuevo Pacto. Ya ahorita no estamos en el ministerio que fue de ley y tuvo gloria, ahora estamos en un ministerio más glorioso. Yo estoy usando la jerga del apóstol San Pablo. Los ministros del Ministerio del Nuevo Pacto se producen mediante la Constitución de Cristo en los creyentes. Todos los creyentes del Nuevo Testamento pueden ser ministros del Nuevo Pacto si se dejan forjar a ese Cristo glorioso como el Espíritu de vida dentro de ellos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, para nosotros el ministerio es una constitución de Dios. ¿Por qué? porque el ministerio es lo que Él es y lo que Él tiene, y que ha sido forjado en nosotros hasta las fibras de nuestro ser, hasta que Él ha llegado a ser nuestra constitución. ¿Se recuerdan ustedes que hemos hablado de eso? Hemos hablado de Mateo 5, 6 y 7, que es la constitución del reino. O sea que ningún hermano que no esté constituido de Mateo 5, 6 y 7 puede decir que el reino de Dios se ha establecido en él. Por eso tenemos la responsabilidad de dejar que Dios se forje en nosotros, porque el ministerio de nosotros se va a consolidar a medida que nosotros nos dejamos forjar de Dios. Por ejemplo, Leonardo es un joven ministro, como Timoteo era un joven ministro, pero ellos tienen que adquirir la experiencia, ellos tienen que dejar que Dios sea forjado en ellos para que dentro de unos años adelante Dios los va a usar igual que a nosotros. Así como Dios usa al hermano Carrillo, puede usar a Leonardo, así puede usar a muchos hermanos, pero Dios no les da la constitución de la noche a la mañana. Un niño no crece de la noche a la mañana para que un niño se desarrolle. Hermano, toma tiempo. El niño es adolescente hasta que tiene 12 años. El niño es joven hasta que tiene 18. Y el, hombre, el, 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 el niño llega a ser un adulto cuando tiene 21 años. Todos nosotros debemos crecer. Ninguno de nosotros puede resultar constituyendo a los hermanos de las verdades y la vida de Cristo, si no está Él constituido primeramente. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos todos estos asuntos, porque de esa manera nosotros podemos ayudar a los hermanos. Entonces, el ministerio tiene que ver con la constitución de vida y en vida. Y eso, vuelvo a repetirles, toma tiempo, se necesita tiempo para crecer, ¿sí? Por consiguiente, se necesita mucho tiempo para que nosotros maduremos en la vida divina. No es posible que en un par de años podamos crecer en la vida divina y que Dios se forje en nosotros como nuestra constitución. La vida necesita tiempo para crecer el ministerio no se forma en poco tiempo. Ahora veamos la manera en que Pablo presentó el ministerio. Ahora sí, pues, vamos a entrar a los versículos 12 y 13, porque ya me quedan solo 18 minutos. Mira, cuando llegué a Troas, para predicar el Evangelio de Cristo. Porque estamos hablando de que los ministros del Nuevo Pacto somos los predicadores del Evangelio de Cristo. Entonces, a pesar, y mira lo que dice, pues, porque Pablo aquí nos va a dar una lección bien grande. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor... Dios le había abierto una puerta muy maravillosa para predicar el Evangelio al apóstol Pablo. ¿Pero qué dice él? No tuve reposo en mi espíritu. Ahora, pregúntate, pregúntate por qué Pablo, para introducirnos al ministerio, nos dice que él llegó a Troas y que Dios le abrió una puerta, para que predicara el Evangelio, pero que él no tenía reposo en su espíritu. ¿Qué significa para un ministro del Señor que aunque exteriormente se nos ponga un panorama grandioso para predicar el Evangelio, pero que no hay paz en nuestro espíritu, no hay reposo en nuestro espíritu? ¿Por qué no tenía reposo? Porque no encontró a su hermano Tito. Ahora, yo te pregunto, hermano, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de encontrar a un hermano? ¿Por qué Pablo nos cuenta eso? ¿Por qué no nos cuenta otras cosas? ¿Por qué no nos pone aquí algo que podamos entender, sino que nos empieza a decir que Dios le abrió puerta y que no tenía reposo en su espíritu? Fíjate, la cátedra que nos quiere dar a los que queremos ser ministros del Evangelio. Por eso él dice, yo no voy a hablarles a ustedes con sabiduría humana, yo no voy a tratar de enseñarles a ustedes que ustedes sean buenos ministros por medio de sabiduría humana. No, 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 yo les voy a, les voy a enseñar a ustedes cómo pueden ustedes ser ministros genuinos del Evangelio teniendo paz en su espíritu teniendo reposo en su, en su espíritu. Fíjese que Pablo quería recibir noticias, por eso andaba buscando a Tito. Él quería porque Tito ya sabía cómo habían reaccionado los hermanos de Corinto cuando él les escribió Primera de Corintios. Tito Tito fue de gran bendición al estar ahí con ellos y entonces él antes de ir a visitar a los Corintios los corintios estaban enojados porque él no aparecía. ¿Dónde está ese Pablo que es un carnal porque nos dijo que nos iba a visitar y, y no nos visita? Y ahora viene, viene Pablo y dice, pues cuando me fui a Troas había una puerta para predicar el evangelio pero no tenía paz en su espíritu porque no había encontrado a Tito. Esta es una lección grande para todos nosotros, los predicadores, que debemos de aprender. Porque muchos de nosotros, los predicadores, nos, lle nos dejamos llevar por la situación externa. Nosotros miramos, ¡wow! El Señor me abrió puerta. Vieran cómo estoy, ahora cómo puedo predicar el Evangelio. Se me abrió puerta. O sea que lo que nos quiere enseñar Pablo a todos nosotros, los predicadores, es que Dios nos prueba y Dios nos pone un ambiente externo bien favorable para predicar el evangelio. Pero Pablo no se puso a predicar. Él dijo, la puerta está abierta, hermano, tú puedes tener puerta abierta para predicar el evangelio, pero puede ser que no tengas paz en tu espíritu. ¿Por qué? Porque no has encontrado a Tito. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir a través de este incidente? Él nos quiere decir que lo más importante no es predicar el Evangelio. Lo más importante es que nosotros entendamos quiénes son los hermanos o otra vez la lección, pues, porque muchos de nosotros no sabemos quiénes son los hermanos, no entendemos lo que es la iglesia. Es más importante entender lo que es la iglesia, lo que son los hermanos, que predicar el evangelio. No te estoy diciendo que no hay que predicar, porque el apóstol Pablo nos va a insistir una y otra vez en sus epístolas, Ay, de mí si no predico el evangelio. Pero nosotros debemos de entender que nuestra predicación debe ser con un espíritu reposado. Si nosotros no predicamos el Evangelio con un espíritu reposado, hermano, nosotros, aunque estemos predicando el Evangelio, no estamos pegando en el centro. Uno pega en el centro, hermano. Uno pega en el centro cuando uno ama a la gente. Cuando uno ama a la gente, mire hermano, esto es crucial, esto es tremendo hermano, hay muchos pastores que no aman las ovejas, aman el dinero de las ovejas, no aman a los hermanos con un amor entrañable, por eso te dije, si Cristo no está formado en ti, tú no puedes ser un ministro efectivo del nuevo pacto. Un ministro efectivo del nuevo pacto hermano no tiene interés en nada de este mundo, Nada. Lo único que nos mueve, hermano, es el amor. Por eso les dije que Pablo era muy sentimental. Pablo era un hombre de hierro y de terciopelo. Porque no tenemos que tener miedo de no tenemos que tener miedo falsificando la palabra. La palabra no se puede falsificar, hermano. Entonces nota, pues, nota, por favor. Que Pablo no siguió, fíjate, su hombre natural. Pablo siguió lo que sentía su espíritu. <coughs> Perdón, lo que sentía su espíritu. Nosotros los predicadores, los pastores, tenemos que dejarnos llevar por lo que siente nuestro espíritu, no por nuestra emoción externa. ¡Ah, qué bonito! Tengo puerta abierta, voy a predicar aquí, voy a predicar allá. Y, ¿Y qué te importan los hermanos? Mire cuánto pastor está en la ciudad tratando de conquistar la ciudad, tratando de ganar la ciudad, tratando de predicar aquí por la radio, por la tele, por el otro, y ni siquiera ama a los pastores que están a su alrededor, mucho menos amar sus ovejas. La puerta. ¿Quién abrió la puerta, hermano? ¿Quién abrió la puerta? La puerta a Pablo se la abrió, ¿quién? ¿Quién dice que le abrió la puerta? La puerta la abre el Señor. Sí, en Filadelfia dice, he eh, aquí yo abro puerta delante de vosotros y cuando yo abro la puerta nadie la puede cerrar y cuando yo la cierro nadie la puede abrir. Sí. Hermano, la puerta la abrió el Señor, pero nosotros debemos de aprender a corroborar, a confirmar. ¿Sientes reposo en tu, espíritu, en tu espíritu, hermano pastor, con lo que estás haciendo? Pablo no se dejó llevar por la puerta. Nosotros a veces, oh, si el Señor abre la puerta, es que es su voluntad mentira. El Señor abre muchas veces la puerta para probar nuestro corazón, a ver si buscamos a Tito. <ríe> ¿Y quién es tu Tito? ¿Quién es tu tito, pastor? ¿Quién es tu tito, siervo que predicas? ¿Quién es tu tito, cristiano? Tu tito tiene que ser tu hermano. Entonces esto nos muestra algo muy elevado, hermano. ¿Cuál es nuestra preocupación principal? ¿Es mi preocupación principal predicar el evangelio o los hermanos? Yo he tratado a veces de explicarle a muchos hermanos, porque muchos hermanos dicen, hermano Carrió, es que no evangelizamos y aquella iglesia es bien activa, sale a hacer marchas a la calle con pancartas y todo, hermano, ¿qué es más importante? Lo más importante es cuidar la iglesia. Claro que vamos a predicar allá afuera, claro que lo vamos a hacer, pero eso no significa que estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano. La voluntad de Dios es más profunda. La voluntad de Dios tiene que ver con un ser interno, tiene que ver con tu espíritu. No tuve reposo en mi espíritu. Hermano, ¿tú conoces al hermano Gilberto? El hermano Gilberto no va a hacer nada si no tiene reposo en su espíritu. Yo no voy a hacer nada, ni voy a visitar a ningún hermano si no tengo reposo en mi espíritu. Pero cuando tengo reposo en mi espíritu, entonces yo voy a hacer las cosas. ¿Did you ever realize that it is important to exercise your spirit? You have to exercise your spirit if you want to do the will of God. Nosotros a veces somos así, mire, como decía un hermano. Dice, una hermana, dice, quiere comprar un vestido. Y ella dice, bueno, si salgo al carro y arranca el carro, es la voluntad de Dios que yo vaya a comprar mi vestido. Al llegar al almacén, a Macy's, a J.C. Penis, dice... Ay, todavía tengo duda que Dios quiera que yo compre ese vestido. Si está en especial, es la voluntad de Dios. Y cuando llega, está en especial el vestido. Ahora mi pregunta es, ¿tienes reposo en tu espíritu, hermana? ¿Tienes reposo en tu espíritu? Si tienes reposo en tu espíritu, aunque no esté en especial, aunque no te arranque el carro, ¡hazlo! ¿Y lo que mí? ¿Cuál es nuestra preocupación principal? Tienen que ser los hermanos, tienen que ser los hermanos. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a, a mi hermano Tito. Finalicemos, solo me quedan siete minutos. Finalicemos, este es el tercer punto. Versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. <coughs> Perdón. Quiero terminar, hermano, siete minutos. Pablo usa una metáfora. Yo les dije a ustedes, pongan atención cuando Pablo usa metáfora. Él usa una metáfora aquí de un desfile romano. Mira, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Es un desfile. Es un desfile. Él está usando el imperio romano que es lo que lo está rodeando en ese momento, y en su pensamiento él mete aquí algo que tiene que ver con los generales romanos. Si tú quieres entender el versículo 14, tienes que saber que Pablo está usando la metáfora de un desfile triunfal, comparándolo con el desfile de los generales romanos y el desfile de Cristo. Acuérdate que en Efesios 4, él, él dice, subiendo a lo, al, a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cómo eran los desfiles romanos en el tiempo de Pablo? El desfile era de que el general romano, que era representante del imperio romano, ellos conquistaban las tierras, como está haciendo ahorita Rusia con Ucrania, ellos conquistaban las tierras y la manera de demostrar que eran conquistadores en ese tiempo era que cautivaban a la gente, cautivaban a sus enemigos, los tomaban de rehenes y se los llevaban en carretas y a otros caminando. Por ejemplo, los que estaban heridos los llevaban en carretas y... Los que estaban bien los llevaban caminando, especialmente si eran reyes, si eran personas importantes de ese lugar que conquistaron, se los llevaban a pie hasta donde estaba la capital del imperio y los iban exhibiendo en todos los pueblos y a veces tardaban días en llegar hasta su capital y los iban exhibiendo. Y les iban diciendo a todos, miren, miren, aquí están todos los que se creían la gran potencia, todos los que se creían, y aquí, ah, miren, aquí los traemos. Y los iban llevando, miren, dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. O sea que Cristo, Él está comparando lo que hacían los generales romanos, llevando sus rehenes y sus heridos, al grado que se les morían los heridos en el camino, y cuando llegaban hasta la capital, edía el desfile, porque llevaban muertos. Por eso usted va a entender el 15 para el 17, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en, lo que se, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte, para muerte. Mañana vamos a seguir explicando, pero lo que quiero es que ustedes alcancen a ver que nosotros vamos en el desfile de Cristo. Nosotros, ¡aleluya! Nosotros, aunque para el mundo estamos muertos y edemos, para Cristo tenemos un olor grato. ¿Por qué no le das gracias a Dios en esta mañana que eres un cautivo de Cristo? eres un cautivo de Cristo, dile gracias Señor que un día me derrotaste gracias Señor que un día me tomaste de rehén, gracias que ahora puedo entender que subiendo a lo alto cuando resucitaste, llevaste cautiva la cautividad y me diste como un don para los hombres, mira el que era en contra de la iglesia Pablo, nosotros estábamos en contra de Dios, nosotros éramos enemigos de Dios, pero Dios nos cautivó, Dios nos capturó y ahora nos exhibe en un desfile que para el mundo, edemos para el mundo somos desecho pero para Cristo somos olor fragante, olor precioso aleluya hermano que Dios te bendiga en esta mañana que Dios te guarde yo espero haberte bendecido con este mensaje dale la honra y la gloria a Dios despídete despídete diciendo soy un cautivo de cristo ¿Por qué no le pones gracias señor que un día me derrotaste gracias que me sigues derrotando y me estás cautivando cada día soy un esclavo tuyo cada día muero por ti señor aleluya despídete en esta mañana despídete dile gracias cristo dile gracias señor ¡Aleluya! ¡Somos cautivos de Cristo con olor fragante! ¡Gracias, hermana Olguita. Sí, Leonardo dice, gracias a Dios porque tenemos un pastor que nos enseña la palabra bien. ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Sí, amén! Hermana Marisol dice, soy cautiva del Señor. ¡Dígalo, dígalo, dígalo, dígalo! Yo no veo que muchos digan soy cautivo, se me hace que no se han dejado cautivar. Confiesa que eres cautivo, confiesa que eres cautivo, confiesa mi hermano que eres cautivo, dile, y soy cautivo del Señor, soy su cautivo, que me exhiba, hermano, que me exhiba Cristo. Cristo quiere exhibirte, hermano, por eso tienes que confesar que eres cautivo. Bendiciones, bendiciones, hasta mañana.